0: Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage, sei mutig.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zum Geldpodcast. Heute sprechen wir über politische Börsen und den richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkt. Lieber Ralf, lieber Fuchs, was meinst du, gibt es politische Börsen?
0: Ja, auch erstmal von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ein herzliches Willkommen vom Fuchs. Gibt es politische Börsen? Ja, kurzfristig gibt es sie. Meine Auffassung ist aber, sie haben in der Regel keine lange Wirkung und eigentlich sind sie auch immer nur der Auslöser, der Anlass, wenn sich an den Börsen etwas tut, was sich schon im Vorfeld aufgestaut hat.
1: Das heißt, für dich haben Börsen oder politische Börsen kurze Beine?
0: Ja, als politische Börsen schon. Wir müssen jetzt mal an der konkreten Situation festmachen. Wir haben ja gerade äh, zu, aus Anlass des Ukraine-Krieges einen heftigen Absturz gesehen. Aber da meine ich, der Ukraine-Krieg ist hier nicht wirklich die Ursache des Absturzes, sondern es waren die schon vorangegangenen sehr hohen Bewertungen. Und Börsen warten immer gerne darauf, dass sie einen Anlass bekommen, dass sich etwas tut, dass sich so ein reinigendes Gewitter einstellt, äh, damit dann auch wieder ja neu gekauft werden kann. Börse lebt ja von Bewegung.
1: Ich gebe dir recht, dass wir im Markt einige äh, deutliche Überbewertungen gesehen haben und des, dass deshalb annehmbar war, dass es zu einer Konsolidierung kommt. Allerdings ähm, halte ich es äh, für unterschiedliche Auswirkungen. Also politische äh, Börsen haben nicht immer äh, kurze Beine. Ähm, wenn man sich auf einzelne Aktien äh, konzentriert, sich zum Beispiel die russischen Aktien anschaut, dann wird das äh, in meinen Augen eine längerfristige Abwärtsbewegung sein. Genauso ähm, bestimmte Sektoren. Also auch da äh, hat äh, der Ukraine-Konflikt einen deutlichen äh, Einfluss. Denken wir zum Beispiel an äh, Ölproduzenten äh, oder an Nahrungsmittelhersteller oder auf der anderen Seite äh, an Goldminenbetreiber. Ja. Also da wird man einen deutlichen Effekt nicht nur ganz kurzfristig sehen, sondern über längere Zeit
0: da gebe ich dir recht, da würde ich in keinem Punkt widersprechen. Das ist tatsächlich so, wenn wir uns jetzt auch mal anschauen, was so an aktuellen Nachrichten reinkommt. Wir haben ja vorher schon immer über das Thema der Lieferkettenproblematik gesprochen, die sich ja erstmal durch Corona ausgebildet hat, durch die vielfältigen Wechselwirkungen, die das Thema hatte. Jetzt wird, sie, wird das im Grunde prolongiert, die Problematik durch den Ukraine-Krieg, durch die Sanktionen, die sich jetzt eingestellt haben, die sicher auch noch eine ganze Weile andauern werden. Ja, insofern äh, liegst du da richtig. Mir war einfach wichtig, dass äh, ein politischer Anlass in der Regel Auslöser ist. Er kann aber dann natürlich in der Weise, wie du das geschildert hast, ähm, tatsächlich längerfristige Folgen haben, insbesondere für einzelne Aktien. Aber wir sehen ja auch in den USA, läuft es ja hier auch ein bisschen anders als in Europa.
1: Das ist richtig. Ich befürchte nur, wenn der Konflikt länger dauert und am Ende wirklich Auswirkungen auf die Realwirtschaft hat, also auf die Weltwirtschaft, dann werden wir auch da eine längere Abwärtsbewegung sehen. Aber das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie lange der Konflikt dauert und ob es Möglichkeiten der Einigung und der Befriedung gibt.
0: Einmal das und dann die andere Frage, wie reagieren tatsächlich die Notenbanken? Kommt es zu einer deutlichen Liquiditätsverknappung oder wird Liquidität im Markt bleiben? Ich bin davon überzeugt, dass Liquidität drin bleibt. Die Notenbanken werden an ihrer Linie festhalten. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir jetzt schon seit na, fast 15 Jahren haben, 14 Jahren haben. Anlagenotstand. Was willst du denn machen, wenn nicht in Aktien? Wo ist die Alternative? Geld halten geht gar nicht, damit verlierst du. Ähm, alles in Immobilien. Die Märkte sind schon deutlich ausgereizt in den meisten Ländern und ähm, vor allen Dingen bist du damit nicht liquide und du brauchst viel Kapital zum Einstieg in der Regel. Also am Ende fällt alles wieder auf den Aktienmarkt zurück, glaube ich.
1: Ja, das würde ich teilen. Ähm, auch ich sehe eigentlich keine ähm, Alternativen ähm, zum Aktienmarkt. Selbst wenn wir jetzt langsam steigende Zinsen sehen, aber das wird ja noch sehr, sehr lange dauern, bis das wieder auf ein ja, attraktives äh, Niveau steigt. Also von daher würde ich das teilen. Ähm, heißt das, dass du äh, dein Portfolio weiter so betreibst, wie du es hast? Oder würdest du äh, zum jetzigen Zeitpunkt an der einen oder anderen Stelle aussteigen?
0: Also persönlich habe ich das so gemacht, dass ich schon ein bisschen früh rausgegangen bin, nämlich schon mal im letzten Sommer. Seitdem habe ich dann Liquidität gehalten, auch wenn es geschmerzt hat und bin jetzt eingestiegen, als sich der DAX deutlich nach unten bewegt hat. Das ist hat ist ein bisschen Markttiming, hat aber auch mit Charttechnik zu tun. Die Börsen richten sich ja inzwischen auch sehr stark charttechnisch aus und man muss dann immer sehen, dass man in solchen Situationen nicht entweder ausgestoppt wird oder auf zu früh abgefangen wird von den Märkten also es gibt ja so eine Art Range in der sich derzeit vor allen Dingen jetzt wenn wir mal den DAX betrachten der sich da bewegt also zwischen 125 und 15000 und wenn man jetzt hier nah bei 125 einsteigt in den Markt, dann macht man sicherlich nichts falsch, wenn man Liquidität hat. Und ähm, ja, das war jetzt erstmal meine Position. Und jetzt schaue ich mir mal an, wie das nach oben hin weitergeht. Und äh, man muss jetzt natürlich in solchen Situationen auch ein Stück weit schmerzfrei sein.
1: Ja, aber der alte costolani äh, spruch man muss kaufen, wenn die Ganonen donnern, äh, stimmt ja leider im Moment äh, sehr deutlich. Das, das würde ich teilen. Mhm. Ähm, auch ich sehe ähm, Einstiegsmöglichkeiten, weil jetzt Aktien zurückgekommen sind, die eine sehr gute Qualität haben äh, und die eine Betrachtung und natürlich auch ein Investment lohnen. Mhm. Für mich persönlich ist es immer schwieriger auszusteigen als einzusteigen. Ich glaube, das geht vielen Anlegern und Anlegerinnen äh, so. Äh, man freut sich an einer guten Kursentwicklung und äh, tut sich dann sehr schwer, den richtigen äh, Zeitpunkt äh, zu finden. Das heißt, äh, man muss sich regelmäßig sein Depot halt einfach anschauen und schauen, äh, wie sind die Aktien oder Fonds oder Zertifikate gelaufen und sich dann äh, entscheiden, glaubt man, dass das noch eine weitere Positivbewegung äh, gibt oder ist die Positivbewegung ausgereizt und dann danach eben entscheiden, ob man weiter drin bleibt oder ob man sich von dem Papier verabschiedet. Wobei ähm, bei einer Langfristperspektive sollte man das jetzt nicht so häufig machen, weil auch das ist ein alter äh, Börsenspruch, hin und her, macht Taschen leer. Also da sollte man sich schon ähm, überlegen, Wann man ähm, ein- und aussteigt. Glaubst du eigentlich, dass man den perfekten Zeitpunkt findet für einen Ein- oder Ausstieg? Never. Never. <lacht> Never. Ja, da also sind wir uns vergiss einig. Es.
0: Aber an einem Punkt würde ich dir widersprechen wollen. Ich finde es sehr viel schwieriger, den richtigen Einstiegszeitpunkt zu erwischen, als den richtigen Ausstiegszeitpunkt. Oft bewegen sich ja Börsen in, in, dem, in einem Peak-Bereich, ähm, also schon bei relativ hohen Bewertungen, eine ganze Weile, bevor es dann runtergeht, dann kann man ein bisschen früh eventuell aus dem Markt gehen, da besteht ein Risiko, aber sowas, was wir jetzt erleben, diese steilen Abfälle, du erlebst eigentlich bei so stark liquiden Börsen, wie wir sie haben, dass es dann auch sehr schnell wieder rauf geht. Wir haben ja eine Bewegung gehabt von 1000 Punkten nach oben. Die zu erwischen, das ist fast unmöglich und 1000 Punkte ist ja schon mal eine Menge und auch das sind ja dann im Grunde richtig gerechnet Verluste, wenn du nicht im Markt bist.
1: Das stimmt natürlich. Wobei ähm, ich finde es in solchen Situationen ähm, einfacher in Portionen einzusteigen. Also eben nicht alles auf einmal ähm, zu investieren, sondern ähm, es in Portionen zu teilen und dann einzusteigen und dann fällt es leichter. Also mir zumindest. ist wahrscheinlich auch immer eine, ein persönlicher Angang. Ähm, ich finde es relativ schwer, mich von gut laufenden äh, Aktien äh, zu verabschieden und zu sagen, okay, die haben jetzt eine gute Performance gemacht, ich nehme die jetzt aus dem Depot. Also da halte ich häufig länger dran fest und nehme dann eben auch äh, durchaus mal einen Kursverfall äh, mit, wobei ich bin eben langfrist äh, orientiert und von daher äh, schaue ich auf eine Perspektive von mindestens fünf Jahren äh, und damit glättet sich vieles auch wieder.
0: Also da gehe ich mit. Ich bin ja auch kein Trader. Allerdings ähm, ich, ich habe auch Aktien im Depot, die ich als für mich als Qualitätsaktien bezeichne. Da können wir vielleicht ein andermal drüber reden, was das sein kann und die lasse ich auch drin. Die packe ich an, auch in solchen Situationen nicht an weil ich in der, bei den Sachen auch langfristig orientiert bin. Aber äh, generell, ich finde es halt sehr schwer, beim Einstieg den richtigen Punkt zu erwischen und da muss man dann schnell sein und mutig sein und ähm da würde ich dann auch mitgehen, da nicht alles auf eine Karte zu setzen, denn möglicherweise greifst du dann ja auch ins fallende Messer. Das weiß man auch nicht vorher so genau. Ob der Markt nicht nochmal eine Linie durchbricht und dann nochmal ein paar tausend Punkte verliert, das Risiko besteht ja immer. Aber wir wollten auch nochmal kurz äh, drüber reden, was geben wir denn jetzt eigentlich den Zuhörern mit auf den Weg? Wie wollen wir uns oder wie positionieren wir uns gerade? Und äh, du bist ja eher langfristig orientiert, hast da ja schon dein, dein Statement gegeben, aber wie wir uns ja schon im Vorfeld ein bisschen verständigt haben, hast du ja eigentlich eine grundsätzlich langfristige Ausrichtung bei bestimmten Aktiensegmenten.
1: Das, das ist richtig. Ähm, und wenn ich jetzt äh, auf eine Frist von äh, mindestens fünf Jahren schaue, dann äh, würde ich empfehlen, nach nachhaltigen Investments zu suchen. Also äh, durch den Ukraine-Konflikt äh, wird sich die Energiewirtschaft deutlich verändern. Äh, wir werden uns mehr Richtung erneuerbare Energien orientieren. Fossile Brennstoffe werden weiter zurückgedrängt. Und deshalb würde ich schauen, äh, gibt es Unternehmen, die sich dort engagieren, die dort eine gute Perspektive haben. Und ich würde durchaus auch äh, Fonds in Betracht ziehen, die eben mehr als nur ein oder fünf Unternehmen betrachten, sondern die wirklich die die weltweite äh, Entwicklung abbilden. Und dort würde ich ausnahmsweise nicht äh, zu ETFs, also Exchange-Traded-Funds greifen, sondern äh, zu aktiv gemanagten Fonds vor dem Hintergrund, äh, dass sich die Indizes erst noch bilden und dort noch sehr unklar ist, was eigentlich eine äh, nachhaltige Aktie ist. Das ist noch nicht eindeutig definiert. Und in solchen Situationen ist es immer besser, wenn man einen Fondsmanager äh, damit beauftragt, der die entsprechenden Papiere raussuchen kann und der auch noch mal mit einem menschlichen Blick äh, auf Unternehmen schaut. Das wäre meine äh, Langfristempfehlung für die nächsten fünf Jahre in der aktuellen Situation. Was Dann bin, ja. <lacht> Bitte, was äh, denkst du auf der kurzfristigen Seite als Fuchs?
0: Ja, also kurzfristig, damit wir das auch für die Zuhörer klarstellen, ist jetzt nicht in den nächsten drei Tagen. Also da sind schon ein paar Monate auch im Blick. Ich würde mich oder ich positioniere mich jetzt stärker raus aus Europa, weil Europa von dieser Ukraine-Krise sehr viel stärker äh, betroffen ist als beispielsweise Amerika. Schaue stärker nach Asien, nach USA. Dort läuft die Konjunktur ja auch. Ähm, ich nehme Gewinne mit, also Gold bei der Marke von 2000 etwa ist ein schöner Ausstiegszeitpunkt und dann kann man ja erstmal wieder warten, wie weit es runtergeht. Äh, ist auf jeden Fall ja ein Inflationsschutz und äh, von daher gehört es schon ins Depot, aber damit kann man im Moment etwas, wer das will, traden, also wer kurzfristiger ausgerichtet ist. Und ähm, ja, ich, ich würde halt äh, nochmal darauf hinweisen, auf diese Auffanglinie zwischen 12, ab, ab bei 12.500 im DAX, äh, dass man sich daran im Moment orientieren kann und äh, solange die nicht nach unten hin durchbrochen wird und äh, da eventuell seinen Einstieg sucht mit einem Teil seines liquiden Vermögens.
1: Ja, vielen Dank äh, für deine Hinweise. Ähm, ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein paar Anregungen und Hinweise für ihre eigene Einlagestrategie mitgenommen haben. Und wir melden uns in 14 Tagen wieder mit dem nächsten Geld-Podcast. Bis dahin. Auf Wiederhören. Tschüss. Das
0: war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer, Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.